0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión, creo, que es el capítulo 480. Eh, este es un capítulo atemporal eh, desde el otro lado del de el Vortex. Eh, estamos acá con el señor Maximiliano Carrión, ¿cómo estás? Sí, eh, en este momento no sé cómo estoy, pero en el momento en que estábamos grabando esto, estoy bien. Ok, eh, yo soy Nicolás Viegas Palermo, creo que no lo dije. Eh, ahora también estoy bien, de hecho estoy de eh, jogging en mi casa Porque es uno de estos días así fresquitos que está viendo medio phantom re buena onda en esta sí. primavera extraña eh, Que banco mucho esto de solcito y fresco, ¿eh? sí. es la que va <risa> eh, sí. Así que nada, eh, estamos, grabando, sí, estamos grabando un día feriado de, de, de octubre, sí. eh, el 8 de octubre, el día de la salida del Metroid Dread, Dread More on that hace un mes eh, <risa> Y... Mm, y nada eh, Vamos a hablar un, un tema Principal hoy nada más No tenemos saludos y cosas porque no tenemos idea De qué sucedió esta semana En el tiempo y el espacio Por supuesto eh, Y... Mm, eh, tenemos un juego para hablar, un, un tema para discutir y las recomendaciones. Nada más va a ser un capítulo un poco cortito. Yo estoy away on mission, como dicen sí. eh, Oscar Mike, ¿no? Eh, on mission. Y mmm, creo que era eso, ¿no? On sí, mission. Oscar Mike Oscar Mike. Eh, y nada, estoy en teoría ayudando a mis viejos a mudarse cuando esto está sucediendo. Así que eh, volveré, en, no sé, si la próxima semana o la otra, veremos. Eh, para lo cual eh, les agradecemos a eh, quienes se, haya, hayan, se hayan copado en mandar preguntas Tenemos al momento de grabar este capítulo una sola eh, Vamos a ver de grabar otro capítulo probablemente y, y si no está su pregunta acá quizás esté en el otro eh, Y nada, gracias en este caso a Mati Falseta Que en el momento de tratar la pregunta eh, a, De tratar el tema de discusión del día Vamos a usar eh, lo que Mati nos preguntó como base, sí. así que gracias a él gracias y gracias a genéricas las a toda la sí. gente
1: que haya pasado y compartido el programa en estas semanas
0: sí, sí señor, muchas gracias por likear, compartir, sharear, etc eh, comentennos igual aunque sea un capítulo temporal, qué opinan de esto eh, y, y nos va a servir para para um, eh, contestarles apenas volvamos a nuestro propio timeline y eh, para saber si les gusta o no el tema y eh, después proceder a no hablar de él de nuevo porque lo odiamos bastante pero sí. no importa eh, <ríe> ya llegaremos a eso por lo pronto vamos a pasar al no loading no sin antes decirles eh, que bueno estas preguntas y todo eso las pueden mandar a sprechonews.com barra preguntas así que eso eh, nos vamos al loading y Maxi nos va a contar eh, qué anda haciendo en los cielos últimamente. acá en el Now Loading, donde yo eh, personalmente no tengo nada para comentar, porque esta semana solo jugué al Judgment, al Lost Judgment eh, y eso ya lo voy a haber hablado hace un rato así que eh, no hay más para decir al respecto si me olvidé de decirlo en su momento, jueguen al Judgment eh, <risa> está buenísimo <risa> y, y nada eh, data hace un mes, como decía antes sí eh, Maxi, estuviste surcando los cielos en el simulador eh, de vuelo de Microsoft 2020. Sí. Eh, ¿Qué sucedió? Yo originalmente había
1: creído que eh, la, la hacer la transferencia del de Flight Simulator como la había hecho originalmente para pasar de la PC vieja a la PC nueva había se había traspasado satisfactoriamente y sin ningún problema. ¿Qué sucedió? Cuando lo fui a ejecutar después de haber cambiado la máquina y qué sé yo, explotó todo por los aires y no andaba nada y no quería ni arrancar. Entonces dije, sabes qué? Te voy a borrar y vamos a instalar todo de vuelta de cero, perfecto, mm -hmm. sin ningún tipo de inconveniente. Eh, y fue lo que eventualmente terminé haciendo. Eh, Pregunta así de sí. top.
0: ¿Es mejor que antes la experiencia de instalar que antes? Es notablemente eh,
1: mejor que antes la
0: experiencia bien. de instalar. ¿En eh, qué sentido?
1: No solamente
0: pesa menos al bajar, sino mm.
1: que además automáticamente cuando se inicia por primera vez el, 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 el software, efectivamente, porque desde Steam te bajas unos 500-600 megas, que sería más que nada el ejecutable el que te permite. El instalador y
0: parte de los menús y el motor. Exactamente. De phone, ¿sí?
1: eh, y después eso vos lo lanzas y lanzás Literalmente dentro el. del Flight Simulator Pero a la pantalla de upgrades O a la pantalla de actualización hmm. Eso, bueno, a, más allá de hacer la configuración Correcta de directorios y todo lo demás Para que vos lo armes como quieras Una vez que arranca eh, ¿Se mutea
0: solo? No se, mutea se mutea solo Y no bien. solamente
1: hace eso, sino que además Automáticamente se pone en modo ventana bien. Entonces vos cuando le sacas El foco, automáticamente se mutea el, Se mutea la pantalla
0: por bien, ende ya aprendimos. más uno. Así que,
1: bien. Eh, para perfecto. quien no
0: recuerda la instalación de, en su momento, al menos 90 gigas, eh, no sé, ahora me decís, eh, todo el tiempo que estaba en background tenía música de fondo prendida sí. y había que ir al mixer de Windows y mutearlo uh -huh. para que no esté la musiquita... medio música de espera, de mierda. Sí. Eh, ni siquiera es de las buenas, ¿eh? Porque si me ponías un loop de 10 horas de... Eh, como es esta de Carla las sí, es como bueno pero no eh, pero era re molesta yo lo había muteado en el mixer de Windows la primera vez cuando lo instalé y después cuando lancé el juego era tipo ¿por qué no tiene sonido este juego? y era porque era el mismo exe que el instalador el uh -huh. juego entonces eh, Windows me lo tenía muteado y, y me tardó un huevo en darme cuenta de que era eso porque nada lo instalé un día y lo jugué a los tres días no me acordaba que estaba muteado sí eh, Ok, bien. Buena onda. Siguiendo.
1: Sí, eh, eso principal. Segundo, el mm. download final de lo que terminas bajando, mm -hmm. por lo menos hoy en día, eh, es de alrededor de 84 GB. Bueno, no, no, no es una y enormidad, medio. pero yo recuerdo que originalmente eran 97, 98 que pedía.
0: Sí. Entonces,
1: alrededor de 10 GB lograron reducir. Eh, es un download largo, obviamente, igual. Eh, uh -huh. Y hace el mismo el proceso muy similar a como, como hacía el, el primer install, que es que baja un segmento, lo instalaba, baja otro segmento, lo instala, baja otro segmento, lo instala. No es que baja todo de una y después se pone a instalar.
0: Me pregunto si eso varía según el tamaño de tu RAM. Eh, Yo tengo 32 GB, así que no sé. <risa> Pero, bueno, me pregunto si eso varía según si tenés el X, XMP, era eh, el, el Memory Profile. Ah. No, porque eso es de video nada más No, No, creo es que es de video para... nada más eso Ok, no dije nada entonces pero, No me pregunto una mierda Pero bueno, la eh... cuestión es
1: que una vez que terminó de instalar Todo y qué sé yo Tenés que igualmente ir a la parte del marketplace Y si querés las actualizaciones De la misma forma que tenés que hacerlo en Xbox Tenés que ir a la parte del marketplace Seleccionar las actualizaciones de cada uno de los lugares Y ponerlas a bajar de mm. forma independiente sí. Eso se hace en segundo plano Mientras vos podés seguir disfrutando mm. De volar y qué sé yo el
0: otro día lo hicimos acá en la Xbox sí. eh, que viniste a casa a comer un día, eso lo mencionamos hace un rato eh, y lo probamos en la Xbox, bajamos el juego bajó relativamente rápido en la Xbox sí, honestamente eh, y mm, no sé, si me pregunto si yo no lo instalé en la PC desde que formateé todo tendría que probar a ver qué tan rápido baja en la PC directo del store de Microsoft a ver si hay diferencia de cuánto bandwidth te da mm. Eh, porque en la Xbox posta que bajó a las chapas. Y que estaba comiéndote la bajamos, internet en completa. Y la versión de Xbox probablemente sea más chica. También, también. debe estar más Ac optimizada. Eh, sí. claro Pero bueno, el, y bajamos el Content Pack de Japón. Eh, y también fue una experiencia relativamente fácil dentro de lo que es el menú del Flight Simulator, que no es el más fácil. Uh -huh. Pero... Eh, nada, es, cabe destacar que parece ser uno a uno la paridad de features. ¿no? Sí, 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 sí. Y de, de menúes y todo.
1: Y sí. bueno, parte también creo que la razón por la cual eh, mejoraron mucho la experiencia que voy a comentar a continuación uh -huh. es justamente por el hecho de haber lanzado en consola. Haber lanzado en consola a la versión original de Flex Monitor Lo hizo extremadamente bien porque remodelaron todo lo que es el sistema de tutoriales y todo lo que es la lección de pilotos. Este, lo, mm. lo armaron en bloques mucho más, eh, mucho más este, desmenuzados y pormenorizados en cada sección. Y además mm. está subdividido en varias secciones este, independientes. Cuando vos entras a la parte de lo que sería el curso de piloto, entre comillas, está subdividido en lo que es este, eh, conocimientos básicos, despegue y aterrizaje, y por último este, maniobras avanzadas. Y creo que el cuarto ítem es este airliners o algo así, que es como una suerte de primer con respecto a algunos de los grandes. instrumentos que tienen los aviones grandes de aerolínea. Pero bueno, para concentrarnos en la primera parte, que es digamos lo que probablemente primero intentes hacer, eh, en la parte de controles básicos, arrancas primero con el avión parado en tierra y el motor apagado, y te muestra uh -huh. con la visión desde afuera... Hacer una recorrida virtual alrededor del avión y te muestra cuáles son los, este, los comandos, de las cosas. los nombres de las cosas y todo ese tipo de cosas. Te lo va mostrando con la luz. Después de eso te hace pasar a la visión interna y te muestra alguno de los instrumentos. Te hace mover los mandos para ver cuál es la correlación entre el, el comando y, el, y las alas o los alerones y demás. Uh -huh. Esto es en, en varias subsiguientes este, sesiones. Y recién en la cuarta sesión más o menos de ese, de ese coso básico estás. Arrancás en el aire y haces el primer segmento de lo que era el tutorial básico del, del anterior. Que es, ok, bueno, lo está comandando, entre comillas, el, el, el instructor. Que en realidad es una suerte de, de piloto automático por software que lo maneja el avión. Um, y después te dice, ok, bueno, tenés el control, ahora podés hacer... Estas dos maniobras que te mostré recién, que es doblar un poco a la izquierda, doblar un poco a la derecha, elevarte uh -huh. y bajar un poco. Y eso ya es la primera, digamos, lección en el aire. Y así va avanzando progresivamente. Y algo que también cambiaron y que creo que es excelente que lo hayan hecho, pusieron el mismo esquema de, de puntuación que tienen los landing challenges. Entonces, vos okay. a medida que vas ejecutando diferentes cosas... Esos, cada una de esas cosas está como este, categorizada por una este, por como si fueran distintos bullet points y cada uno de esos uh -huh. tiene un puntaje por ejemplo en el cuando, cuando hice el, el, la, la lección del, del aterrizaje y cuando sí. hice después la versión de la, del, del vuelo completo solo, lo que pasa es que la mina ya ahora no te dice que no aterrizaste donde tenías que aterrizar, sino que simplemente cuando aterrizás bien. en cualquier lugar de la pista te dice y la verdad que lo podrías haber hecho un poco mejor. Así que si querés podés reintentarlo en cualquier otro momento. Y al final, después okay. donde te muestra el, entre comillas, resultado final de la elección, podés scrollear entre cada una de las cosas que hiciste bien y mal y te muestra cuál es el score final del total mm. máximo de puntos. Y eso te da como una suerte de overall rating en cada una de las lecciones.
0: Y pregunta, ¿te visualiza de alguna forma más clara dónde es el punto donde deberías tocar con las ruedas para aterrizar idealmente? Porque ¿Sí eso... Vos? Si igual te sigue diciendo, eh, aterrizaste en el lugar inadecuado, aunque no te falle, eh, es choto. Porque no, no te dice cuál es el problema eso. Sí.
1: Me parece que debería, eh, eso es una cosa que le falta, que creo que debería forzar mm. alguna de las ayudas visuales que trae, este, intrínsecamente el, el Flight Simulator, eh, mm. sobre todo en la parte del entrenamiento,
0: porque vos una movida tipo realidad aumentada que tenga un cuadrado que diga a partir de acá toca, digamos, es que o de esta hecho, línea es la que marca dónde tenés que aterrizar, que seguro que hay una que de hecho no, existe los, no y es una leer. de las
1: ayudas visuales claro. que vos podés activar desde la, desde el menú, los menús de accesibilidad. Mm. El tema es que si vos lo desactivás desde ahí, lo desactiva en mm. todos lados, inclusive en el entrenamiento.
0: Ok. Y si lo ves en el entrenamiento, es porque está activado en todos lados. Exactamente. Es eso es lo que es. Claro, eso es un problema. Creo que en el eh, entrenamiento porque... debería
1: ser un, un lugar autocontenido aparte de toda la experiencia del juego, que deberían tenerlo activado siempre, solamente para poder okay. mostrártelo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pregunta aparte: ¿por default eso viene apagado?
1: Por default eso viene
0: prendido. El, el assist ahora. ese? Ahora. Ok, bueno, entonces ponele que lo mitigó un poco para usuarios nuevos. Sí. El problema. Por defecto, ahora eh. viene.
1: De hecho, viene configurado. Por lo menos empecé cuando me lo bajé así. Este. out mm. of the box. Venía con todas las ayudas prendidas. y con el modo más uh -huh. casual puesto, puesto por defecto.
0: Está bien. Igual es. Eh, sí, es. es choto que. O sea, para mí. Eh, un tutorial. Debería venir con eh, casi todos los asistas apagados y todos los asistas visuales prendidos. Y de última que te pongan el avión en una velocidad, posición y situación en la cual arrancar lo que vas a hacer. ¿Me entendés? Y que no tengas que. Eh, o sea, de última podrían tener tutoriales. No sé, supongo ya lo tienen. De hecho, de distintos niveles de dificultad que tengan más o menos cosas prendidas. Pero digo, como que. Si hacer el tutorial con todo prendido y hacer el tutorial con todo apagado es distinto, me parece un mal tutorial. Me parece que tenés que tener un tutorial que vaya de fácil a difícil, ¿me entendés? Y que el último tutorial sea un vuelo entero que te puntúa con todo apagado, ¿me entendés? Como una, un carrier mode de un juego de carreras o algo así, ¿me entendés? Como... Sí, sí. Sí, o sea,
1: está. La verdad que con respecto a la, a la primera experiencia de la versión original, mejor, sí. es órdenes sí. de magnitud mejor. De hecho, inclusive uh -huh. cómo está manejado todo el tema del sistema de puntuación y todo eso, está mucho mejor indicado también a la hora de irte tutorializando cada uno de los pasos de las acciones que tenés que llevar a cabo. Sí, debo decir uh -huh. que eh, en el caso de, por ejemplo, yo que estoy utilizando el, el, el Jotas, eh, hay veces que no registra si tenés eh, mapeado un botón o una acción al control no te lo registra bien entonces te pone o apretar la icono. F para hacer tal cosa exactamente claro. te pone o la tecla del teclado o te pone tipo no sé mantener el clic derecho apretado para algo este, uh -huh. Y entonces es como Pero yo tengo mapeado eso al control Poneme el joystick number Bla, pero bueno, no lo hace Pero,
0: perdón, ¿vos tenés mapeado eso al control En el Flight Simulator?
1: Sí O en el sistema, ok Bien. Sí, 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 en el Flight Simulator por Eso en, en eso algunos es raro, casos, eso es un en, bug raro Sí, por eso, no, no sé si es un bug o es un tema de que por ahí Yo justo toqué algo en el teclado y es como que Como suapea dinámicamente sí, Los inputs Sí. Este, y depende de cada vez que tocas algo cuando suapea, entonces por ahí justo toqué medio como de, de, de costado el mouse o algo así, cambió el sí. input al
0: teclado por algo. Esas cosas me molestan bastante en los juegos porque, por ejemplo, ¿no? eh, un, vamos a decir un juego tipo Battlefield, ¿sí? sí. Por eso sos es una persona súper hardcore del Battlefield, que tiene un joystick, jotas, así, tipo... Enfrente tuyo. Uh -huh. Y en el medio un volante. Y además tenés mouse y teclado. ¿me entendés? Entonces vas, te cagas a tiros, te subís a un auto, agarras el volante, te subís a un avión y te vas volando. ¿Me entendés? Vos sí. podés tener un escritorio. Sí. Super transformer con todo eso si querés. Eh, y no me sorprendería que haya más de uno. Así. Entonces digo... Ese tipo de swapeos son una embole. Si tenés mapeado todo y todo está prendido y activo y enchufado, mostrá todos los inputs. No sé, tipo, apretá la acción tal, entre paréntesis, 70 botones para hacer tal cosa. ¿Entendés? Y. No sé, qué sé yo, no sí. me parece que, que tengan que ser excluyentes esas cosas. Es, es raro, pero eh, bueno. O que te deje elegir, che, con qué estás jugando. Claro, ¿no? sí, ¿no? también. Eh, pero digamos, okay. en, en definitiva
1: eh, Me parece que está mucho mejor armado Está mucho mejor diagramado Como dije, está mucho más desmenuzado todo uh -huh. este Porque incluso lo, lo van haciendo Mucho más gradual todo Y el hecho de que arranques en el piso Con el motor parado desde cero Y que la primera lección sea Da vueltas alrededor del avión Y familiarizarte con el avión genial.
0: Este... Eso me parece genial Porque hay muchos temas de conceptos Que la gente por ahí no tiene O sea, la gente tiene una, un conocimiento... Eh, de, como le dicen layman ¿no? sí. de, de, de persona eh, regular sobre cómo funciona un avión capaz sabe, ah, porque la presión del aire cuando pasa por arriba es menor y, y las cosas de, de, básicas de la aviación pero no necesariamente sabes eh, qué, para qué se usan los flaps eh, o cuál parte del ala es el flap exactamente uh -huh. o eh, qué sé yo eh, qué, qué que te puede alterar o no Las situaciones de la presión atmosférica Todo eso, no sé si te lo van a enseñar en ese primer tutorial Pero digo eh, eh, Supongo que eventualmente te puede llegar a hablar Hasta de la mezcla de combustible y todo eso que vos me contaste una vez A mí, que yo no estaba seguro cómo era Sabía que había algo, pero no, no Hay cosas que no sabés No, como, por supuesto eh, Está bueno empezar desde Esto es un avión, tiene claro. dos alas en general Pero puede tener más <risa> eh, Etcétera eh, por cierto, nada que ver, pero en el show este de Giant Bomb, en el que Jeff Bacalar eh, trata de explicarle cosas a Dan Reichert. Sí. <risa> en un momento hablaron sobre aviación. ¡Oh! <risa> y, 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 y las cosas que, que proponía Dan. Y es tipo, pará, ¿entonces puedo tener una cosa así que tenga, tipo... Ruedas y una hélice y vuela, y es tipo, no necesitas alas, pelotudo, no entendiste nada. Era tipo, <risa> y era como muy gracioso. Eh, nada, fin del paréntesis. Bien, bueno. Eh, y después el otro, el otro gran
1: adicional, que esto también lo, fue una cosa que probamos en, en tu casa, eh, creo que sí. con uno de, los, uno de los últimos updates agregaron lo que ellos llaman Discovery Flights. Que mm. lo que hace esencialmente es ponerte en situación Turismo. de estás volando en el aire, sí. en una situación estándar, eh, y vas en a volar a través lindo. de. Claro, exactamente. Sí. Vas a hacer aeroturismo a través de un área particular que ellos dirimen que está bueno. Porque por lo general siempre está centrado en algún aspecto geográfico o, este, o urbano en sí. particular o algo
0: así. O uno de los mapas que ellos mismos en sus con Content Pack publicaron como más detallados ¿sí? Eh, entonces... eh, sí eso se ve que fue tipo, che todo el mundo lo está usando para esto, hagamos sí. que sea sobre esto el juego o sea eh, que haya una sección de esto en el juego porque la gente lo usaba para ver su casa, para visitar lugares famosos uh -huh. tipo y, y no los que no lo compraron por el simulador sino por el polar el, el vamos a decirlo sí. así eh, lo usaba para visitar lugares. Exacto. Eh, era literalmente turismo virtual. Como la gente que usa Google eh, Earth. Google Earth en, en VR. Eh, es el mismo tipo de experiencia para esa gente, claro. pero en, en, en un avioncito digamos. Eh, nada, está bueno eso. Sí, estuviste y, dando vueltas en algún lugar en particular así algo...
1: eh, sí estuve, estuve revisando algunos de los lugares de hecho este uno de los lugares que no, no fuimos cuando estaba ahí en tu casa fue por ejemplo la isla de Bora Bora en el sudeste asiático y está uh -huh. muy bueno porque es toda una suerte de archipiélago de islas y qué sé yo y te ponen con un, directamente un hidroplano o sea vos podés aterrizar en cualquier parte que se te cante el culo pues acuatizar mate. sí bueno es verdad eh, <risa> así que no, sí, estuve, estuve visitando un par de lugares y qué sé yo. Y uh -huh. eh, después lo último que quería mencionar con este nuevo install y con la PC9 y qué sé yo, eh, la performance, además que seguramente también ayudó mucho el hecho de haber tenido que ponerlo en una Xbox. Eh, que de hecho nosotros, eh, vos me pasaste, si no me acuerdo mal, el video de Digital Foundry de un chabón hablando con un, el tech lead sí. de Asobo. Eh, sí. Y primero, esa charla es buenísima Así que creo que Ajá. la voy a buscar Y la voy a poner acá en las recomendaciones Del Special Move si no, sí, la, sí, si sí. no la recomendamos Porque está muy buena de ver Además de que es completamente sincero el Tech Lead diciendo bueno, teníamos que meter esto en una suerte de caja de zapatos. No sé cómo hicimos, pero anda, de sí. alguna forma. este
0: Y eso creo que ayudó... Sí, no, no tiró abajo la Xbox pero dijo, nos costó un huevo hacer que esto corra sí. en una Xbox. Sí, básicamente. Y, como, eh, ¿y cómo anda, no sé. Fue <risa> <risa> como, bueno, hay que hacerlo y lo hicimos. Sí. Tipo, sí. Este, así que la sí. La vida del programador. Eh, pero bueno, gracias a
1: eso también se benefició muchísimo de la performance en general de la, uh -huh. de la versión de PC también que yo ahora cuento con en eh, lo que respecta a CPU Y demás, cuento con una PC Bastante más poderosa de lo que tenía Antes, sí. pero el GPU sigue siendo Exactamente el mismo y sin mm. embargo Hoy en día puedo tener Casi todas las cosas visuales prendidas Al máximo o casi al máximo Con mm. Pérdidas casi imperceptibles de framerate Diría
0: Sí, es que realmente En tu caso el cuello de botella del CPU Sí es un juego que necesita bastante CPU y GPU, no te digo que no necesita, porque es un juego bastante hermoso y futurista, como se ve, honestamente. Mm -hmm. Pero el fotorrealismo es algo que se logró hace rato. Y este juego lo hace de una forma distinta, que tiene sus propios requerimientos, obviamente. Pero no me parece que sea algo que, que digas, ¡qué bruto que CPU! Que no necesita para... <risa> eh, No sé, pero sí. Eh... Qué bien, qué bien que ande mejor. Los load times también. Sí, bueno, también eso. Disco. Yo estoy
1: estoy manejándolo desde un SCD NVMe y los load times... El, el único loading que es un poquitito más largo de lo normal, vamos a decir, como por menos de lo normal con respecto a los loading times de cualquier otro juego desde un NVMe, es el primer loading inicial. El primer loading inicial mm. es un poco largo, pero después de eso los loadings internos del juego son rapidísimos.
0: Bien, buena onda. Sí, yo lo tendría que volver a probar. Eh, nada, no, no lo instalé simplemente. Estuve jugando en consola últimamente. Pero. Pero lo, le voy a. Tengo ganas de darle una probada más de en serio en la Xbox. Y volver a bajarlo en la PC. Y compararlo eh, un día de estos. No sé cuándo será. Eh, pero, nice. Eh. Bueno, Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator está disponible para PC y Xbox, eh, está en Game Pass, está en Steam. Eh, en Steam estaba 4.000 pesos, más o menos. Eh, ya te digo, en y este Y creo mismo... que 8.000 la versión Super Recontra Airports Edition. En este momento.
1: Eh... 4.000 pesos la versión estándar y la Premium Deluxe eh, 7.800. Ok. Todo eso bueno. sin impuestos, eh... obviamente.
0: Sí, sí, el, el precio de lista, digamos. Eh, nada, es una, lo hemos dicho, es un, una gran experiencia. El primer juego Next Gen de verdad. Sí. En serio. Ya hay, ya hay más de uno hoy, pero eh, deben ser como cinco y este es el primero y es el más impresionante de todos. La gente por ahí no lo reconoce, pero es... es el pináculo de la ingeniería del hombre Es ese juego Y, sí. y es una locura Sí, por eh, otra cosa, no
1: como ya lo, ya lo hemos dicho Más de una vez acá Es este, una obra de arte de la
0: ingeniería Del software Sí eh, y, y una agregación de sistemas Ridículamente complejas que, que funciona muy bien eh, Que hablando de eso Nuestro tema de discusión hoy Es una agregación de sistemas bastante sí. Compleja eh, que no sé si funcionará también, eso el tiempo lo dirá. Eh, diría que nos vayamos al calendario, pero sabes que no nos fijamos siquiera si tenemos algo anotado para el calendario de esta semana, porque hoy determinamos en qué semana va a salir esto más o menos. Sí, es verdad, no hay eh, No, entonces, hay nada no tengo idea si hay calendario o no, eh, porque tampoco estamos seguros del todo de que esto vaya a salir el día que pensamos que va a salir y que este es el capítulo 480. Eh, Así que... O hay un calendario o no editado en el futuro, tal vez. Puede eh, ser totalmente posible. Quizás esté acá. Bien.
1: Gracias, Maxi y Nico del pasado. Maxi del futuro, esta vez no para prevenirlos del spoiler, pero sí para comentarles sobre el calendario de esta semana, dado que eh, fue grabado con antelación y no queríamos... Eh, Etcétera. Eh, en definitiva... Vamos a arrancar por el martes 9 del 11, que tenemos el lanzamiento del Blue Reflection Second Light para Windows, Nintendo Switch y PlayStation 4, que es un juego de rol. El Football Manager 2022 que sale para Windows, Mac, eh, Nintendo Switch, Xbox, iOS y Android. El Forza Horizon 5 que sale para Windows, Xbox One y Xbox Series. El Jurassic World Evolution, también conocido como el simulador de Jeff Goldblum que sale para Windows, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. El jueves 11 tenemos... <ríe> bueno, eh, tenemos el Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition, la versión número 297 del juego este, que sale para Windows, Play 4, Play 5 y Xbox. Eh, después tenemos el, la Gran Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition, que si no me equivoco es el Grande Foto 3, el, eh, el Grande Foto Vice City y el San Andreas. Esos son los tres que vienen en la colección esta, que sale para Windows, Switch Play 4, Play 5 y Xbox. Eh, después tenemos el PUBG New State, que asumo que es un nuevo PUBG. ¿O no? ¿O es una nueva versión de la anterior? No sé. Eh, que sale para iOS y Android. Eh, y después tenemos el Star Wars Knights of the Old Republic que sale para Nintendo Switch. Justamente celebrando el anuncio de la remake que se va a hacer para las consolas de próxima generación. Eh, sale el original para Nintendo Switch. Y hablando justamente de Switch, el viernes 12 de noviembre tenemos el Shin Megami Tensei 5 que sale para Nintendo Switch. Ahora sí, les cedo el pase nuevamente a eh, Nico y Maxi del pasado para que continúen este y etc.
0: Quizá no hubo nada ahí donde dejamos el espacio, no sé. ¿Eh? escuchame una cosa. Bueno, no importa. Nos vamos a ir a la Main Quest donde vamos a discutir el tema que nos dejó Mati Falseta para la temporal. Estamos de vuelta acá en la main quest Donde Mati Falceta nos había dejado una pregunta Que deberíamos haber contestado Hace eh, Unas tres semanas Más o menos eh, sí. Y Y nada eh, Después de esa pregunta nos mandó un tema de discusión eh, Y ese tema de discusión eh, Dice, continuando Desde la pregunta Y con respecto al tópico que estaría bueno que traten Dice eh, y quizás eh, es algo complejo Si no eh, se está Algo informado, así que tómenselo como una sugerencia Dice Es el tema de los tan populares últi eh, Últimamente juegos NFT eh, Más allá del Pay to earn entre comillas Sí, dije play, pero Hablo con una papa en la boca ah, eh, ah. Más allá del play to earn Me gustaría que traten Las nuevas posibilidades Que, se, que, que crean que pueden los juegos traer que crean que pueden traer los juegos basados en activos únicos como los NFT y cómo estos activos podrían utilizarse, transferirse e interactuar en un ecosistema de juegos diferentes de diferentes desarrolladores, compañías y empresas. Un ejemplo podría ser el de tener un personaje u objeto con ciertas características y que diferentes juegos puedan utilizar este personaje o objeto para personalizar el gameplay o la experiencia de otro ju de, del jugador. Digamos, como básicamente me compro... Ponerle un jetpack en un juego y lo puedo usar en otro juego también. Eh, Sería pero, el ejemplo. o sí, uno o por un decir ejemplo, algo. Sí. O, o me compro un... Upgrade número uno y ese upgrade número uno en un juego es un jetpack y en el otro es una escopeta. No importa. Yo tengo el upgrade número uno y eso me da... Entitlement a usar eh, lo que el juego considere como upgrade número uno, por ejemplo. Eh, bueno. Bien. Eh, Vamos a arrancar esto con disclaimers varios. Uno, nos parece bastante una aberración en los NFTs en general. Sí. Eh, yo entiendo el, el concepto y eh, leí una nota sobre el origen de ellos, creo que lo hablamos en el programa una vez. Eh, creo que la recomendé de la nota que hablaba del de chabón sí. original que dijo Yo lo pensé para esto y lo están usando para esto otro, y no sé si me copa tanto, básicamente. Sí, y lo más eh... gracioso de todo eso
1: es que hace relativamente poco yo encontré también en un, este, en un thread en Twitter que uh -huh. aparentemente, como el NFT está basado en, en el sistema de Ethereum para validar y todo eso, eh, o, o está medio como tomado de ahí. Et sí. Y Ethereum fue creado por un chabón básicamente que eh, se eh, medio como que se. Se había enojado
0: se, con Blizzard.
1: Se rayó con Blizzard porque habían nerfeado a su, mm. a su Warlock en algún aspecto en particular. El chabón dijo: Bueno, ya, ¿sabes qué? Se va a cagar todo esto, me voy a dedicar 100% a hacer algo que tenga alguna utilidad. Y encontró. El tema de, del blockchain y de la de la minar sí. criptomoneda y qué sé yo, y ahí nació
0: Ethereum y es como, bueno, sí, dale. de estar enojado con el WoW. Sí. <ríe> sí, no sé si está basado en. O sea, hay juegos NFTs que se atan a eso. Ahora lo vamos a hablar un poquito más. Pero bueno. Disclaimers. Uno. En general, cómo se están usando hoy los NFTs nos parece una aberración. Eh, yo creo que el concepto en sí no es necesariamente nocivo, pero automáticamente se está usando para especular y eso ya lo hace tóxico, digamos. Sí. Eh, eh, es como, bueno, la plata y el capitalismo en teoría es muy buena, pero en la práctica tal vez no. Eh, es lo mismo. Segundo, eh, ¿está
1: metido o, no, o esto se está empezando a entreverar con una industria de mierda como es la industria de los videojuegos, donde todo hay que explotarlo y reventarlo hasta sacarle la máxima ganancia uh -huh. y dejarlo enterrado en el piso? Este, sí. Por ende muy probablemente nada bueno salga de ahí de hecho ya tuvimos un ejemplo donde un juego de NFTs este, el creador o uno de los creadores mm. de repente, literal desapareció del mapa con 2.5 millones de dólares y la promesa de un juego que nunca va a hacerse aparentemente
0: no, no debe ser el primero y, y no va a ser supongo el último supongo que eso va a ser una de las noticias que vamos a grabar mañana en el programa de hace un mes, así que eh, seguro que ya lo discutimos, pero bueno eh... Nada, esos son los disclaimers eh, En general no nos interesa este mundillo Entonces tuvimos que leer dos o tres notas al respecto Justo había un thread de mi amiga Belén en Twitter Que contaba unas cosas Que está bastante bueno para una persona Que entiende un poquito Y, y lo lee eh, Pero tampoco es que lo reprofundiza eh, Nada, leímos un par de cosas sueltas y, y ahora vamos a citar nuestras fuentes ¿no? Pero vamos a hablar un poco de los juegos nft que hay hoy y cómo están funcionando y después un poco contestar la pregunta de qué otros usos nos parece que podría tener o no esto eh, aparte eh, que a mí me recordó a que una cosa que sugirió ¿no? y de una vez que lo comenté en el programa también de también tenía que ver con esto ¿no? de comprar un ítem en un juego y que te lo puedas llevar al otro y tengo opiniones al respecto que podemos hablar un ratito también pero bueno Ahora que dijimos todos esos disclaimers de no nos importa ni nos gusta ni bancamos los NFTs como existen hoy en día en la sociedad, podemos hablar sobre, sobre sí. NFTs en los juegos. Saltemos eh, al hipotético
1: en donde le damos bola a esto. Sí.
0: Eh, bien, estuve leyendo una nota de Top, top NFT Games in 2021 eh, en eh, coinmarketcap.com, que es una página que. ...por lo que estuve viendo, es bastante sobre blockchain y cosas... ...y eh, lo que tiene interesante es que cuando habla en la nota de conceptos específicos de criptomonedas... ...tiene eh, links a un glosario donde te, te explica qué es cada cosa, digamos... Sí. Eh, y, ...y nada, se ve que es un sitio que se basa en reportar noticias sobre estas cosas... Eh, y por ende, eh, eh, tiene sentido que no había escuchado de Él nunca antes en mi vida, porque no me importa Todo esto, eh, pero bueno Estuve viendo esta nota y lista como Primero, eh, eh, juego más Importante, el Axi Infinity Que es el único que yo había escuchado de esta lista Antes de empezar, mentira Porque también está el, el También está el, coso, el, el ¿Cómo se llama? El sandbox El mismo sandbox que habíamos mm, visto En una sí. EVA hace mucho Bueno, sí. ese sandbox se convirtió hoy ...en un juego NFT... ...más tóxico que lo que ya era antes... ...que se había convertido en algo tóxico, ¿te acordás? Sí, que bueno, estaba bastante rodeado de turbiedad... ...y demás. Sí, pero bueno, el personajito lo sigue habiendo... ...hecho mi amigo Seba, <ríe> y está bueno... Este, ...el pixel art, pero hasta ahí... ...hasta ahí es donde lo llegó a bancar el juego. Eh, bueno... ...cuestión que... Eh, ...en general... Los juegos de se Están volviendo populares porque te venden la premisa De que si vos jugás podés obtener dinero eh, ¿Cómo funciona esto? Eh, exactamente No lo termino de entender Pero por lo que yo comprendo es que En vez de hacer cálculos estúpidos Que consumen un montón de electricidad Para generar tokens Es como que los tokens se generan a través del de gameplay Cuando el gameplay llega a ciertos puntos Aparentemente eso dispara La generación de un token eh, Y eso implica que Cuántas tokens se generan Cuántas monedas se generan eh, Depende de cuánta gente hay jugando Y cuánto invierte la gente de tiempo y dinero En él ¿no? Eh, en Eso no sé cuánto Hace que fluctúe La valuación de cada Token de cada juego Porque si mucha gente jugara un juego Se generarían muchos tokens Entonces técnicamente cada uno valdría menos entonces no entiendo cómo el éxito de un juego está atado o no a esa economía y cómo funciona, vamos a decir.
1: Eh, supongo que eso debe venir por el lado de la, de la inversión inicial que tiene que hacer cada jugador para transformar parte de dinero real a sí. tokens del juego.
0: Hay, hay distintas cosas. El, Ax el Axie Infinity, por ejemplo, es un juego que requiere una inversión inicial de, eh, no sé si decía el número, pero una cantidad de Ethereum, eh, que es la criptomoneda esta que mencionabas vos antes. Sí. Eh, para poder acceder al juego Es como que compras el, el acceso al juego Con eso Y a partir de ahí jugando Vas eh, ganando una moneda interna del juego Que no es criptomoneda Es como una moneda del juego Y con eso vos podés eventualmente eh, eh, Usar Creo que usas esa moneda Para comprar una transacción De, eh, de generar un token nuevo y cuando generas un token nuevo le das de semilla a otros dos que tenés y es como que cruzás monstruitos como si fueran Pokémon y sale un nuevo monstruito uh -huh. y ese nuevo monstruito está coineado como un NFT, entonces es un monstruito único tuyo hecho con atributos de otros dos que tiene como un genoma y toda una determinación de stats basada en sus originales. Aparentemente va por ahí y también hay una moneda aparte que se llama governance eh, el tipo de moneda que es que son axis infinity shards se llaman es un nombre específico del juego y esa moneda lo que hace es que si vos tenés de esas sos como que tenés un como si tuvieras una acción del juego sí. básicamente el, un governance token lo que hace es dejarte eh, si tenés una cantidad determinada votar eh, Dar tu voz y voto hacia dónde tiene que ir el juego, digamos. Entonces el juego mismo te deja hacer como una inversión en el juego, también. Mm -hmm. eh, todo esto me parece, obviamente... A ver, es gamificación de algo que es eh, literalmente un mercado de valores, ¿no? Como si fuera eh, a eh, invertir en acciones o algo así. sí. ...es peligroso de por sí en el momento en el que... ...obviamente esto no apunta directamente a niños... ...porque tenés que tener una wallet... ...y tenés que tener un conocimiento mínimo de adulto... ...vamos a decir... ...pero en el momento en el que eh, volvés... Eh, ...te, te eh, metes en algo que... ...puede muy fácilmente... ...explotarse como algo adictivo... ...y se hace entretenido y se gamifica... ...algo que tiene que ver con inversiones... ...y movimiento de plata... Es bastante más turbio que decir, eh, en mi opinión, que decir, eh, puedes comprarte este sombrerito por plata o, o inclusive una loot box por plata. digamos eh, Me parece a mí más turbio esto que comprar y vender skins de concert Strike que se usa hoy para lavar plata. ¿Me entiendes? O sea, así de Esa es mi opinión. Eh, este es solo un juego y funciona de esta forma Otros juegos funcionan de otras formas Este se ata al Ethereum, eso es lo que yo te decía antes Que no necesariamente se basan en Ethereum Este se evalúa Con Ethereum Cada cosa que vos compras Y vendés en él sí. Entonces este se convierte directo a plata de verdad Otros generan tokens propios Que todavía no tienen un valor eh, Asociado a, un, a una moneda existente O a una a, O a una currency de verdad en el mundo Tipo dólares o lo que sea ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, algunos solo producen sus propios tokens y buscan generar su, pro su propia microeconomía que, para que eso tenga un valor, tiene que empezar a convertirse en un mercado externo. Eh, y hoy en día no está pasando aún, según esta misma nota dice. Algunos de esos todavía no lanzaron su moneda, están empezando el juego, digamos, y... Y por ahora solo puedes acumular la moneda, pero no puedes invertir y, y Sí, ganar que eso,
1: eso también es bastante,
0: bastante raro porque vos es como
1: que estás acumulando algo que no sabes si eventualmente va a tener una evaluación real o no en el mercado. Maxi,
0: es como el dinero real, pero divertido. Sí, sí, <risa> ¿Otra por supuesto, vez? ya lo sé. <risa> eh, este, pero bueno, sí.
1: a, volviendo específicamente por ahí a lo que es la, la pregunta de, de Matías... Que él habla de sí. cuáles pueden ser las, las posibilidades y qué sé yo. Como dijimos, teniendo, teniendo en cuenta que todo lo que mencionamos re, eh, recién y antes sobre el tema de esto está in, in, inmerso en una industria que ya sabemos cómo se maneja y qué sé yo. Y sacando mm. eso todo de lado, o sea que volviendo esta pregunta una utopía, básicamente, es lo que no, quiero decir.
0: La tecnología en sí se puede aplicar de formas interesantes. Me parece que el Axia Infinity, más allá de... a ver ...yo leyendo esto así nomás digo... ...bueno, te está dejando invertir en un juego... ...y te está dejando hacer cosas que... ...manipulan... ...no, no que manipulan... ...alteran un mercado existente de valores... ...eso es lo turbio... ...pero decir, che... Es, ...yo puedo generar un personaje... ...que es absolutamente único... Eh, ...y es transferible... ...no es intransferible... ...es transferible, o sea, yo puedo... ...ese personaje único... Eh, pasárselo a otro y que me dé otro y no es como en Pokémon yo puedo tener un Ball con un, unos stats internos que vos puedes tener mismo de casualidad ¿me entendés? Sí. Y digo, me parece interesante la idea de yo puedo tener algo 100% único en un juego eh, hasta donde puede garantizar el algoritmo este ¿no? Eh,
1: sí, donde a mí por ahí no,
0: no, me, no me termina de cerrar del todo es cuando
1: hablas por ejemplo de... Eh, esto de por ejemplo de poder transferir cosas a otros juegos sí y qué sé yo entiendo que tendrías que pasar a, sí. una, a un formato más abstracto y o eventualmente llegar a que varias empresas de juegos que estén involucradas dentro mm. de este mismo sistema lleguen a una suerte de estándar donde entre todas puedan interactuar de algún tipo de forma porque si es un sistema que está por, totalmente por fuera de lo que mm. es cada una de las comunidades o cada uno de los desarrollos de los juegos no veo realmente, salvo que diga, como dije recién, que hagas una abstracción total y sea algo súper genérico que pase de un juego a otro, pero no todos los juegos como vos, antes decías del tema de, por ejemplo yo tengo el upgrade 1, y hay juegos que por ahí sí. no tienen upgrades, ¿y qué hago con ese upgrade 1 que yo tengo comprado en NFT? Bueno, ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo meto en otro juego?
0: Ahí es lo que te decía, que tengo algunas opiniones, igual cerrando lo que decía antes, digamos, la tecnología de generar tokens únicos en sí, me parece que puede tener un valor en los videojuegos separado de la parte monetaria, ¿sí? Sí. Es tipo, genera un token un, único, este ítem es, es único. necesitas todo el blockchain y todo para garantizar la transferencia de cosas y qué sé yo? Honestamente no. Capaz si querés hacer anti-cheat y ver que la gente no duplica ítems y eso, porque en algún momento tuviste una transacción monetaria atada a eso, eh, ¿O la unicidad de ese ítem es relevante para algo que necesita que no sea duplicable en ninguna forma? Capaz ahí sí. Pero no necesariamente es blockchain la respuesta para generar ítems únicos en un videojuego. ¿vale? Entonces digo, esa característica del NFT es interesante para videojuegos. No sé si necesita ser algo non-fungible y eh, hecho a través del blockchain. Por ahí hay otras mecánicas que pueden generar un ítem único y hacerlo interesante... Y, que, y hacer que después en un en un mercado bien hecho, no como el del Diablo 3 pero digamos en una especie de action house de jugadores con dinero del juego tenga un valor o, o en simple intercambio de yo soy un blacksmith y yo hice esta armadura y esta armadura tiene esto que ninguna otra armadura tiene ¿me entendés? y te la vendo y estamos roleplayando en un juego o en un IVA online ¿me entendés? Sí. tipo hice esta nave que tiene esta boludez que nadie más puede tener aunque sea una boludez estética Um, ...un ID único... ...lo que sea... ...eso me parece que tiene un valor... ...creo que hay otras formas de implementarlo distintas... ...que no necesitan todo este sistema atrás... ...pasando a lo que vos decías... Eh, ...y lo que decía Mati como pregunta... Sí, el otro día no me acuerdo con quién hablé de esto... Eh, ...honestamente no me acuerdo... ...pero yo di un ejemplo por ejemplo... ¿no? Eh, ...capa roja... ...tu chabón tiene una capa roja... ...es un NFT... ...pasas a otro juego... Si sí, el personaje protagonista es humanoide, ponerle una capa roja se puede. No es tanto quilombo. De golpe tu juego se va a volver cualquiera de estos asset flippers cualquiera. En los cuales, ¿por qué un chabón puede tener una capa roja en un juego cyberpunk oscuro? ¿Me entendés? No tiene mucho sentido. Pero bueno, vos podrías si querés. De golpe jugás un juego de autos. No sé si le puedes poner una capa roja. Por ahí puedes pin... ponerle un coso de pintura específico que asemeje la... el estilo de la capa. ¿Me entendés? Que tenga sí. un patrón, mapearlo de alguna forma. O puedes ponerle una fucking capa roja a un auto porque se te cantó, porque el chabón te compró una capa roja y decís acaba la capa. Y aparece una capa volando atrás del auto, ¿me entendés? El tema um, es: ok,
1: perfecto. Vos, como desarrollador, tenés que contemplar eso y tenés que crear es el problema. asset y tenés que hacer toda la logística alrededor de todos los ítems de todos los juegos
0: de todas las demás compañías. Ese es mi problema, Aún si lo haces dentro de la misma compañía Y solo le decís Bueno, es nuestro, nuestra promesa Como este publisher Hacer esto para que vos sientas Que tu plata vale algo Y, y que hiciste algo único Y que lo que vos te compraste es tuyo Y lo puedes usar a través de muchos juegos La teoría es muy linda Ponele, no me interesa a mí Pero bueno, me parece una buena teoría Pero Va directamente en contra Del por qué existen los DLCs y uh -huh. los DLCs, vos compras un DLC y la compra de todos los DLCs, toda la gente que se compró esa puta armadura de caballo y, y cambió el timeline para siempre y ahora es culpa de ellos, <risa> eh, esa gente pagó, de sobra, ¿no? Pero pagó el desarrollo de esa armadura de caballos. Exacto. Y del sistema de, de, de compra-venta del DLC y de autenticación y eh, un montón de cosas que había en el medio de todo el sistema. Sí, tasas de transferencia. Si y todo lo si yo compro un NFT una vez Una vez Y me sale, ponele que 100 dólares Y es bastante plata Y es como, che Compró 100 dólares Démosle ese valor en un montón de juegos Cada vez que tenés que hacer Ese ítem de nuevo en cada juego Te está costando plata Que no te estoy volviendo a pagar Te pagué Exacto. 100 dólares una vez Y se, y se lo, lo pagaste contra. a un desarrollador en particular Esos 100 dólares De nuevo, insisto Ponele que es la misma empresa Estamos ah, bueno, hablando sí. de ponele. Empresa X Hace juego 1, 2, 3, 4, 5, 6 N... Sí, y en todos okay. implementa todos los ítems. Ta. Es como, o tiene que hacer 20 ítems y nunca salirse esos 20 ítems y hacer todos sus juegos parecidos para que esos 20 ítems tengan sentido. O tiene que hacer eh, 20 cosas, digo, un número chico de cosas que pueda remapear en un montón de juegos distintos y tiene que diseñar todos sus juegos alrededor de eso. es como... Es como que... Es, como si fuera un juego de cartas eh, españolas, ¿no? Eh, sí. Vos tenés mil juegos de cartas españolas que se pueden jugar muy distintos, pero la limitación es que es el mismo mazo siempre. La, la diferencia sería acá que cada uno puede haber comprado un distinto set de cosas, entonces no todos tenemos el mismo mazo de cartas españolas. ¿Me entendés? Y es como... No se sostiene, porque no puedes decir, che, yo te compré una vez esto y me lo vas a tener que ver en todos tus juegos. Porque significa que en cada juego lo tengo que volver a hacer. Eh, hasta cierto punto mínimo tengo que hacer que ande bien, ¿me entendés? Aún si puedo agarrarlo y copiarlo y pegarlo, eh, como decía en un auto, puedo poner la misma capa roja pero tengo que decirle cuál es el cuello del auto tipo claro. en cada auto y hay n autos, yo qué sé ¿me entendés? Eh, por eso yo entonces, mencioné el tema de la abstracción sí, sí, sí eh, eh, bueno, lo de la abstracción es eso que decía que podría ser te compraste el tier 1 de gamer, de, de, vos sos un gamer tier 1 porque me pagaste un montón de plata así que tu personaje siempre va a tener todo el mango y yo solo uso como eso como clave Para destrabarte el contenido uh -huh. Eso se puede Pero de nuevo A la empresa le tiene mucho más sentido Cobrarte eso cada vez Y que cada juego tenga Por la supuesto. versión deluxe y, y que la versión deluxe eh, Te salga 10 dólares más En vez de salir de 100 el primero Le rinde más Porque 10 dólares hoy No es lo mismo que 10 dólares en 5 años Porque el dólar también devalúa A lo largo del tiempo y si yo te pago 100 dólares hoy y en 20 años vos tenés que seguir dándome gratis contenido que podrías haberme cobrado en cada juego, eh, empezás a perder plata. Digamos. Eso también
1: es otro problema grande, porque esto es lo que, entre comillas, estaría haciendo que vos, mientras vos tengas acceso a ese NFT, a vos te tienen que garantizar que vos tengas acceso al ítem que vos compraste. Entonces. Mm.
0: Claro, si falla ese servicio, de golpe. No me estás dando algo que para lo cual vos me diste un título de ownership. Exactamente. Eh, y me prometiste. Y esa promesa. Técnicamente, legalmente, no están obligados a una mierda. Entonces podrían deshacerla cuando quieren. Se vuelve turbio. Eh, puede ser, no, pero vos sostienes uno de, de, en estos juegos. Pero este juego no entra en esa categoría, Es la gran de Borderlands de tenemos un Season Pass. Y vamos a sacar a este de... personaje. El personaje no es parte del Season Pass. Y es tipo. La sí. concha de tu madre y mmm, nada, es como de, de, me parece que sí la teoría está buena, la, la sí. teoría está buena yo me compro una espada, esa espada va a ser mía en todos los juegos en los cuales tenga una espada, aún si no es en todos los juegos ¿me entiendes? tipo, cada juego donde haya una espada puedo poner mi espada me parece muy linda, me parece que va en contra de cómo funciona la industria de los videojuegos porque esa espada la tengo que si no modelar cada vez como mínimo la tengo que volver a hacer el... el Cómo atachearlo al personaje en cada juego. Porque el sí. sistema esqueletal de cada juego no va a ser exactamente el mismo. Tal cual. Y eh, cada N año ponerle una textura más nueva. ¿Me entendés? Como mínimo. Es eso. Eh, porque la resolución mejora y los shaders cambian y todo. Por eso eh, dije que. Entonces, si no, lo que. La, no. la otra. La otra alternativa de todo eso es crear
1: un diseño estándar a través uh -huh. de todos los juegos que entren dentro de esta clasificación de juegos como un FT, que se arme un estándar a través de todas las empresas que van a estar involucradas, que todas tengan un tipo de, de por ejemplo de, de, esqueleto de, de esqueleto particular todos tengan este, anchor points en alguna parte del personaje para poder poner determinada cantidad de ítems estéticos este, y todo ese tipo de cosas que harían que sí, ok, vos podrás tener un personaje único y todo lo demás, pero estás como básicamente ecualizando todo a un normal estándar que lo vuelve, no sé, personalmente me parece que le quita algo de, algo de la creatividad que puede llegar a haber,
0: este, digamos, del lado, del lado del diseño, no tanto por ahí del lado del usuario. Sí, sí, yo insisto que la forma más implementable de esto es que sea... Eh... Lo que es un NFT, que es un título de propiedad Y no un objeto eh, sí. Entonces que diga, vos sos dueño de Update 1 Y el Update 1 decida cada juego que es Eso es mucho más viable en esta teoría Cuando vos mencionaste hoy Que si fuera otro estrato aparte de los juegos eh, Así podría ser entre compañías Lo primero que pensé fue en Steam Workshop ¿No? Sí. Entonces si yo digo, bueno, yo le compro Al Pepito eh, Mother. Pepito Modern 03 ¿no? Eh, y digo, me compro El Pepito Modern 03 Deluxe Pack eh, Yo lo único que Haría es eh, Digamos, cada vez que Pepito Modern 03 saca algo Que entra dentro de ese Deluxe Pack Automáticamente es mío porque ya tengo la ownership del Deluxe Pack ¿Cambia algo Con cómo funciona hoy el, el El coso? No necesariamente, porque si yo le compré un skin y el chabón lo actualiza, ese update me va a llegar. Eh, pero el skin me lo compro para un juego y el Deluxe Pack Whatever, si es un NFT, puede estar a través de N juegos. ¿Me entendés? Eh, entonces, cada cosa que agregue de cualquier juego entraría ahí. De nuevo, no entiendo cómo eso es sustentable para el productor del contenido. no Sí. es, es eh, La teoría es interesante, pero la práctica se vuelve practicable, literalmente.
1: Sí, por ahí en, en, en esos casos ya entrarías más en, ok, bueno, ¿cómo podés generar? Eh, porque si tenés que descartar toda esta generación de assets y toda esta generación de contenido como pérdida, mm. la ganancia la tenés que tener por otro lado, y la ganancia la tenés que tener entonces por el lado de cómo hacer que se vuelva tu game loop lo suficientemente adictivo para que la gente continúe jugando a Deternum y así te generen los tokens y que vos mm. de esos tokens cobrás un porcentaje, porque creo que funciona así como, como ellos generan la plata, que de cada generación de tokens ellos se cobran, se guardan un porcentaje de ese token Puede generado ser. y en base a eso es como cobran ellos y generan la plata, entonces en algún lado el juego económico tiene que estar, porque si no lo tenés en el lado donde la gente te paga el ítem o te paga por algo, lo tenés que generar en algún otro lugar
0: claro es que hoy, como decíamos, los juegos NFT se centran en esto del pay to earn, ¿no? El de play to earn, ahora sí lo dije mal. <risa> eh, o sea, la idea es que vos jugás y ganás tokens. Uh -huh. Y justamente es la única forma en la que esto se vuelve, voy a decir esta palabra y no va, pero sustentable, ¿no? Eh, porque en este sentido, eh, como vos decís... Cuando se van generando tokens ellos se quedan con un porcentaje y la gente le otorga valor esos tokens en el caso del axi que es el único que estamos tratando pues no cada juego lo maneja muy distinto y, sí. y no tiene más sentido tomar un caso de uso y de decir vamos a asumir que hay varios que son así que hablar de todos los casos de uso que no terminamos de entender sí también va a depender eh, de
1: cada uno de los, de los juegos que tengan eh, el relativo éxito que puedan llegar a tener y si uno por encima de todos esos es como que tiene el modelo a seguir, muchos sí. lo van a seguir está claro eso no,
0: y, y de nuevo el axi nos sirve porque aparte de ser muy popular está atado a Ethereum y Ethereum es una moneda que existe y es muy eh, usada es como, sí. la gente por ahí conoce más Bitcoin de nombre pero Ethereum es más movida hoy en día Uh -huh. eh, creo que la transacción de Ethereum sale menos que Bitcoin y la gente la usa mucho por eso, eh, pero bueno de cualquier forma eh, los tipos generan tokens, se quedan con un porcentaje, esos tokens la gente le, le asigna un valor porque se transaccionan con Ethereum también, entonces la compañía automáticamente tiene cosas que puede convertir en Ethereum y eso se puede convertir en dinero líquido, de verdad en el mundo real eh, moneda corriente, ¿no? Eh, entonces por ahí es por donde es, hoy está la cosa porque tiene mucho más sentido que estos otros usos que eh, de, nos preguntaba Mati que opinábamos que de nuevo, en la teoría son lindos pero en la práctica solo generan costo, no, no generan ganancia eh, es, es la única forma en la que lo veo es ponerle que se anuncie un proyecto de estos que a veces se anuncian eh, como el Project. Cristalis era, no me acuerdo, el de Final Fantasy eh, 13, 13. Ah, el versus, Fábula Nova Cristalis, sí. Eh, Fábula Nova Cristalis. Entonces es como, che, vamos a sacar estos cinco juegos. ¿Me entendés? Son cinco juegos. Y yo saco estos cinco juegos y te digo, y te puedes comprar este ítem, este, este set de ítems, ¿no? Estos ítems, te los puedes comprar. Y van a ser eh, transferibles entre todos estos juegos van a ser transferibles entre todos estos juegos y capaz que digo y son limitados ¿me entendés? tipo porque como son coineados y yo puedo decir cuántos coineo digo vas a tener no sé eh, vamos a decir 200 ítems de, en total de todos estos entonces después pues, vos sabés que se lo puedes revender a alguien te, a vos te aporta un valor en tu cabeza y por eso decís ah me lo compro porque es algo exclusivo ¿no? es algo exclusivo y va a durar esta cantidad de juegos ahí se puede volver algo que tenga sentido, inversión eh, eh, de tiempo y desarrollo y ganancia porque si son solo 200 las vas a poner medio caros, obviamente Sí. Eh, lo, va a ser algo que va a ser para gente muy recachona y sabes literalmente cuántos juegos lo van a soportar y no vas a comprometerte a algo ridículo además vas a estar tasando
1: de forma previa el precio de cada ítem en base al costo uh -huh. de desarrollo que tuvo, porque ya sabes claro, la cantidad y... que son cuántos van a estar en cada juego uh -huh. porque
0: todos van a estar en todos los juegos o sea, esto es algo que es eh, típico de algo que haría eh, Japón, Square Enix sí. en particular. Por eso me acordaba de, de bueno, de la nueva cristales.
1: Sin ir más lejos, fueron los primeros que saltaron en el modelo de NFTs.
0: Dijeron que iban a hacer y no sé si hicieron. No, ya no, no me importa. Hicieron, eh, hicieron
1: o están haciendo un, un coso de, de venta de NFTs, no un juego en base a NFTs.
0: Sí, lo que sea, no me importa tampoco. Uh -huh. eh, a lo que voy es, en ese caso lo veo viable, lo veo hasta cierto punto tener sentido sigo sin saber por qué necesitan ser NFTs lo que sí te garantiza, el, te garantiza el NFT es que ya es transferible y todo con un sistema que no tenés que desarrollar vos y soportar vos entonces eh, es un marketplace que ya existe que ya está verificado que las transacciones son seguras ¿me entiendes? tiene muchas ventajas en ese sentido sí eh, para el desarrollador, digo, para, para la persona que dice, voy a meter en mi juego esto no tiene que preocuparse por que el robo de cosas y todo eso, porque es como, bueno, si se la robaron le robaron la wallet y tiene problemas más grandes que mi ítem perdido ¿me uh -huh. ¿entendés? Eh, entonces, en ese sentido yo lo puedo ver pero, si no es un scope reducido así, específico, de che, yo diseñé esta experiencia multimediática y o, o No es multimedia, es múltiples juegos en un arco argumental Y te digo, acá tenés eh, El chalequito verde Que nadie más puede tener <risa> Como, bueno eh, Nada, ahí le veo un sentido, pero No sé eh, A mí me parece, de nuevo, que hay un valor en la generación de ítems únicos eh, Para juegos que Le den bola a eso porque si el juego no le da bola a eso y es solo una cosa estética, me parece más discutible cuánto valor tiene eso. Um, y me parece que quizás donde más se podría prestar es también en juegos tipo Eve Online, donde sí. eh, el, el nivel de... No sé si la gente hace roleplaying eh, duro en el sentido de Tené creerse todo. que es una persona que vive en el espacio pero sí en el sentido de la economía de ese juego entero está manejada por personas y no por la empresa uh -huh. de, que, la, que lo hace el juego. Entonces, en esos lugares, eh, si haces NFTs de las naves super nodrizas resarpadas de cada facción, ¿me entendés? Y eh, si se vuelven así como algo único intra, y recontra irreplicable, me parece que... Ahí hay un lugar. Y estamos hablando de mucha plata. Y es algo que puede uno tener un porcentaje de eso. Y lo puedes dividir entre toda la gente que tiene un clan. O lo que mierda se llame. Eh, una facción. Sí. Eh, y, y como que ya, hoy ya se tasan las cosas del Live Online cuánto valen en dólares. Entonces es como que ahí yo lo reveo también. Pero bueno, nada, eh, lo que a nosotros nos molesta obviamente hoy de los NFTs es la especulación y cómo la gente eh, gasta electricidad en eso para hacer plata <coughs> sin pensar en absolutamente nada y, sin, y queriendo no hacer ningún esfuerzo y ganar plata eh, solo, no sé, gastando electricidad. Eh, eh, ya. Me parece turbio, me parece igual de turbio el tema de las acciones que es algo que viene de hace cientos de años no sé cuándo empezó el mercado de acciones pero eh, es literalmente igual de turbio eh, lo cual eh, pero está más por afuera de la ley en muchos sentidos eh, y eso lo hace de, de regulaciones y eso sí. y eso lo hace para mí peligroso en meter en videojuegos por una cuestión de manejos de adicciones y de ansiedades de la gente. Eh, uh -huh. Me preocupa que la gente invierta plata que no tiene en esto. Bajo la promesa de que jugando va a ganar más plata. Eh, cuando lo que están ganando son tokens. Que después tiene que alguien comprarte para que se convierta en plata. Totalmente. Y... Por ahí le puede ir bien un rato Y después de golpe se llega a desplomar eso Y te quedaste sin plata Porque hay gente que no puede medirse bien en eso Y ese es el lugar donde me preocupa, en serio El tema del gasto energético Eso me parece un garrón Pero tampoco es, tampoco es cierto Tampoco es el, el problema energético del mundo El problema energético del mundo son muchas otras cosas Y esto es una más digamos eh, Relativamente chica en todo lo que está haciendo mierda el planeta hoy Pero Pero bueno, sí ¿Qué sé yo?
1: Sí, es, es una pata más de todo el problema. O sea.
0: Sí, digo, no, si ves los porcentajes de gasto energético no es tan grande. Eh, está creciendo y produce mucho menos cosas copadas que la mayoría de las demás cosas que gastan energía en el mundo. Sí, seguro. Sí.
1: Pero cuando ya estás empezando a hablar de, por ejemplo, gastos que equiparan consumos energéticos de un país, es como, bueno, ok. Eh, sí,
0: poco. sí, pero es a través de todo el mundo. Seguro, seguro. Eh, de nuevo, por eso digo eh, de, Es debatible todo, no importa eh, Digo ya, A mí no me gusta y lo miro muy de afuera Y no me meto mucho en eso Pero entiendo el appeal, entiendo las utilidades Que podría tener Me parece que el problema son las utilidades Que está teniendo hoy uh -huh. eh, Y por eso no me gusta eh, Pero bueno Juegos con NFTs ¿Nos faltó algo más que quisiéramos cubrir al... Sobre el tema?
1: <coughs> eh... No, estoy mirando la pregunta y no... Creo que a grandes rasgos más o menos mm. cubrimos, cubrimos buena parte de todo. Eh, mm -hmm. Quizás siendo, siendo un poco autocrítico digo que por ahí fuimos un poco más negativos de lo que me hubiera gustado ser. Pero hay que tener en cuenta también que el marco en el que esto está contenido no es algo que está fuera de la realidad tampoco. Entonces... Ponerlo digamos dentro del marco en el que hoy actualmente se encuentra la industria, una industria que es conocida por abusar de sus usuarios y por este y querer hacer el mínimo también. esfuerzo indispensable para tener la mayor rentabilidad posible eh, y todo ese tipo de cosas, no es algo que se pueda discutir en un vacío. Sí.
0: Um, yo, más allá de lo negativo o no que seamos, porque al principio dijimos, che, no nos gusta, vamos a hablar igual porque nos Seguro. preguntaron. Pero es como, bueno quedó aclarado. Eh, a mí me preocupa que no estamos del todo informados del tema y es nuestro entendimiento de esto. Entonces, si les interesa igual, infórmense más. Seguro, no, te, no si... tenemos la,
1: la verdad nosotros tampoco. De hecho, al justamente no estar interesados en el tema, muy probablemente tengamos menos información que mucha gente que está más metida en esto.
0: Sí, sí. Si nos quieren en particular recomendar algo de algún video, algún análisis del asunto que les parezca que está bueno,
1: o si ustedes conocen más sobre NFT, si nos eh, quieren corregir sí. sobre
0: cosas que hayamos dicho mal acá, bienvenidos sean. Es eh, eh, bienvenido. Ah, honestamente no me interesa mucho revisitar el tema, porque cada vez que leo al respecto me ofende. <risa> pero sí, pero estoy dispuesto mismo. a que si hay gente que sabe más y quiere eh, que retomemos el tema con más información o quiere, no sé, venir de invitada y hablar. ¿O quiere postular
1: eh, diferentes este, opciones sí, que nosotros no tuvimos vista, en cuenta?
0: Lo que sea. O, o que... Eh, lo que sea, nos avisan. Eh, yo, eh, inclusive, como decía, si alguien quiere venir invitado a hablarlo, eh, ok. Yo, perdón si vamos a ser muy negativos ahí. Ya lo hablaremos en su momento. Pero... <risa> pero nada, No nos entusiasma esto, más que nada, por las formas en las cuales puede ser abus abusado. Eh, la... Y, y volviendo a la pregunta de Mati eh, Las formas de hacer ítems transferibles entre juegos son Las veo muy limitadas en cuanto a eh, Costo-beneficio para las empresas Por eso creo que no está sucediendo Y que no es fácil que suceda fuera de los ejemplos que tiramos uh -huh. eh, y, y justamente por eso hoy los juegos NFT son más sobre eh, eh, te pago con tokens si jugás. Y, y no por Eh, si te compras este ítem, lo vas a tener para siempre. Porque los juegos no son para siempre. Los juegos se apagan un día uh -huh. y dejan de existir. Exactamente. Eh, entonces, en ese sentido también. El, Ax el Axia Whatever Axia ya me olvidé el nombre. Se eh, rentaba y lo perdí para siempre. Eh, <risa> ese juego. Axia eh, Infinity. Gracias. Eh, como estaba quedado por Ethereum. Al menos si el juego muere vos puedes haberlo convertido en Ethereum, ¿me entendés? Otros juegos que quieren generar su propio token, si te metes ahí y ese juego fracasa, perdiste todo tu plata. Eh, ojo, el Ethereum se puede morir también, pero es mucho menos probable eh, que es una moneda en la cual hoy la gente confía. Entonces es igual de verdadera que eh, el dólar, vamos a decir. Eh, Iba a decir el peso argentino, pero la gente no confía en el peso argentino. No. <risa> eh, 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 pero bueno, nada. Eh, sí, NFTs... Eh, me, me da un poquito de cosa, no quiero decirlo ahora que ya terminamos el tema de discusión. Pero eh, NFTs eh, me parece que no recordamos al público qué es exactamente. Sí, la eh, verdad. Y es una, un identificador único que dice que una cosa digital, un bien digital pertenece a el dueño de esta billetera, eh, donde este, este fue identificador único está encriptado y guardado seguramente. Sí, o
1: mejor dicho, fue pagada, el derecho de decir que esta cosa fue pagada por este usuario es de este usuario. si,
0: sí, es un título de, de, es un título de propiedad eh, sobre algo replicable, lo cual eso ya de por sí a mí me parece súper debatible. Eh, o sea, yo si tengo eh, una imagen de un meme que hice yo y, y le digo, ah, ¿esto es mío? Pero el meme lo publiqué en Twitter y ya se lo copió todo el mundo. Es tipo, sí, esto dice que es tuyo. Felicidades. Un saludo Pindelar. a la imagen de Peach de las medialunas. Claro, y la única razón por la cual eso podría variar <risas> algo es porque alguien quiera... Eh, porque alguien quiera comprarme ese título O sea, no estás comprando el bien Estás comprando el título Que dice uh -huh. este bien Que es de todos Porque se lo copiaron y pegaron todo internet Entre comillas es mío <ríe> Y ni siquiera es mío Es de mi billetera Que si me roban mi billetera ya de ser mío, mío. Sí, eh, por eso no me gusta a mí también el El
1: concepto, concepto.
0: De NFT eh, aplicado a juegos me parece que tienen más valor porque se puede asignar a una cuenta que la cuenta también, si me la cagan deja de ser mía, pero es como, bueno, es un bien digital, un DLC y ya es así, o sea, estamos hablando de lo mismo con un sistema distinto, ¿Me ¿entendés? pero bueno eh, la gente lo está equiparando hoy a comprarse la Mona Lisa y es como, no, pelotudo, <risa> no es así eh, entonces nada eh, bueno eso, hemos hablado del de tema este que nos trajo Mati Falseta de NFTs en los juegos, si la gente quiere opinar sobre eso, ¿cómo puede hacer Maxi?
1: No, nos pueden mandar un mail a spreadshotnews.com no, spreadshotnews.com ahí está, está la, otra, la otra parte, si no, pueden pasar por Instagram y dejarnos un mensaje en Instagram.com barra o por Twitter en arroba Si quieren hacernos alguna otra pregunta... Eh, que puede o no tener que ver con los nfts o con cualquier otro tema de discusión que quieran plantearnos pueden pasar por espero Sports que no News. tenga que ver con los nfts <ríe> este, pueden pasar por barra preguntas
0: bien eh, igual le agradecemos a Mati porque un día íbamos a tener que tratar este tema eh, pero, pero más que nada lo que nos preocupa es eso no, no, no saber mucho sobre él y estar informando inadecuadamente así que por eso digo, espero que no tenga muchas preguntas sobre NFTs porque quizás no somos el mejor medio para eso. Eh, bien, eh, habiendo dicho todo eso, vamos a pasar a Special Mood donde tenemos un par de recomendaciones para ustedes esta semana. Estamos acá de vuelta en el Special Move donde tenemos un par de recomendaciones para ustedes. No sé si esta es, eh, este video es el que tenías antes o es el del Flight Simulator que No, es a la, la entrevista
1: que hizo Digital Foundry con el Tech Lead okay. de Asobo Studios sobre el Flight Simulator y sobre cómo ellos lograron, de alguna forma, meterlo en la Xbox y cómo eso básicamente benefició prácticamente todo el Codeways de, del, uh -huh. del juego y del simulador para poder también generar nuevas optimizaciones en... en ¿Cómo se llama esto? Empecé y demás. Aclaro, previo disclaimer: es una entrevista que se pone bastante técnica en un par de momentos, así que uh -huh. sepanlo de antemano. Además de que, como siempre, en el 99% de los casos, es una entrevista que está en inglés. No creo que tenga subtítulos este, ni closed caption ni de otra forma en otro idioma. Los caption
0: creo que tienen, ¿eh? eh a
1: ver, ya te digo, estoy fijándome. Igual,
0: aquí. aparte están los generados automáticamente por YouTube, que suelen pegarle bastante, pero en inglés. Pero creo que tienen en, en Digital Foundry Closed Caption con alguien que se los hace.
1: Eh, no, no en, en, en este caso no tiene. Bueno,
0: ni idea. Eh, bueno, bien. Eh, yo por mi parte voy a recomendar un sitio medio nada que ver con nada. Que se llama Interface in Game. Eh, que básicamente es una especie de... Eh, diría... No es enciclopedia, es como un índice de juegos... Eh, en los cuales podés ver cómo está compuesta la interfaz de cada juego Los menús de los mismos Las UIs eh, adentro del juego eh, Cualquier tipo de interacción con alguna consola que haya en el juego o, o computadoras simuladas y esas cosas que hacen dentro de los juegos Para evaluar un poco, como recurso para los diseñadores de juegos, ¿no? Uh -huh. eh, para hablar un poco tipo, che, cómo funciona la mira en este juego. Cómo hacen el conteo de balas. Cómo... Dónde tienen el medidor de vida. Qué tan presente está. Qué contraste tiene con el fondo. Eh, hay algunos artículos y cosas que analizan un poquito. Y el resto son como fotos. Que son simplemente... Así se ve el menú. Así se ve el in-game. Así se ve tal cosa. Y no sé. Inclusive en los artículos tienen algunas cosas de película, aparece porque... Porque tienen una entrevista con uno que laboró en el... en Blade Runner 2049. Oh. Eh, lo acabo de ver, que está ahí. Eh, y nada, son como... Eh, interesante para quienes quizás estén en lo que es diseño de, de UI y UX. Eh, Seguro. O para gente que está eh, desarrollando videojuegos, que no se escuche quizás. Eh, y medio anecdótico para, para quien no, pero está bueno. Eh, porque te da una visión general de cómo se van generando los nuevos estándares y eso digamos, es interesante de chusmear, no sé si es una página que abriría muy seguido, pero yo la tengo en mis favoritos y cada tanto por ahí digo, ah, ¿de ¿cómo resolvieron esto en tal juego? y me meto y los juegos más famosos los tiene, son poquitos los que tiene igual, pero pero nada. Sí, recién
1: hablábamos de eso antes de empezar a grabar, de que uh -huh. como es un esfuerzo medio de voluntarios probablemente esta biblioteca vaya creciendo a lo largo de que pase el tiempo sí. y nada, impide tampoco que no se vayan agregando juegos anteriores o más viejos, o juegos clásicos, porque al ser algo que está abierto, permite también la opción de que no necesariamente va a ser lo último de lo último y todo lo que quedó atrás queda en el pasado, porque también está bueno quizá en, en carácter de de ver cómo es que llegamos a los estándares de hoy en día, ver si de alguna forma existe de trazar medio como la historia de la evolución de UI UX a través de diferentes juegos en, en la uh -huh. historia, eh, cosa que puede también resultar interesante Porque este, si bien está bueno sí. poder chequear lo último de lo último, está bueno también quizás de alguna otra forma poder ver de dónde viene todo eso
0: Sí, igualmente digamos, estás eh, como dijiste, es algo voluntario y está armado como un repositorio, eso no necesariamente tiene una herramienta de exploración muy armadita, ¿no? Es como, bueno, entras y ves. Eh, así que nada, pero es, es un recurso interesante, como mínimo, para ellos. Así que nada, eso, eh, eso es eh, interfaceingame.com. Eh, bueno, Maxi, eh, esto ha sido un capítulo muy corto, pero eh, es lo que hay. <ríe> ¿Cómo hace la gente si quiere escuchar capítulos más largos, por ejemplo? Eh, si quiere escuchar capítulos más largos,
1: de... puede pasar por Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify, Warcraft.org y buscar en todos, en todos esos lugares Spreadshot News, todo junto y sin acento. Y podrá acceder a todo el catálogo de nuestros podcasts y semana a semana, todos los martes de los...
0: ¿Lunes? ¿Lunes? sí. Domingo a la noche, a un sí,
1: día el Lunes a las 0.30 horas es el horario de salida oficial uh -huh. eh, Si lo encuentran antes Suerte para ustedes eh, uh -huh. Pero bueno, si no Spreadtonsnews.com barra podcast Es nuestro feed oficial, eso lo copian y lo pegan en cualquier Reproductor de podcast y tienen acceso también A nuestros podcasts, Vos decís que es corto uh -huh. Pero eh, En mi crudo figura una hora 20 y pico, Así que sacándole Quizás los primeros 10-15 minutos que fueron De chacha y demás eh, es un capítulo... corto. Es
0: corto,
1: de, es, es corto sí. para los estándares actuales. Ah, en un momento nosotros decimos,
0: che, nos no. fuimos a la mierda. Nuestros primeros no, nuestros primeros capítulos eran de una hora y media. ¿Primeros primeros eran de una hora? ¿Una hora cinco? ¿Una hora diez? Me parece que le apuntábamos a una hora y media, a propósito. Le apuntábamos a una hora. recordar. No estoy de acuerdo. Yo nunca apunté a una hora. No sé vos, pero... <risa> bueno. Pero yo recuerdo que el promedio de capítulos eh, hace mucho era una hora y media. Y después un día pasó la marca de las dos horas y <ríe> fue otro mundo para siempre. Sí. Pero bueno, sí. Bueno, whatever. Eh, Eso ha sido un capítulo atemporal de Spreadshow News. Eh, y con suerte, eh, si no la semana que viene, la otra estaremos de vuelta en el Main Timeline. Eh, ya, eh, no sé reincorporados y, y con anécdotas y, y cosas divertidas <risa> etcétera, etcétera. Eh, eso eh, muchas es gracias bien. a todos por pasarse likear, comentar, etcétera, y si nos dejan reviews y eso nos ayudan también a que nos encuentre más gente, así que eso también se aprecia así es y mmm, nada, nos veremos en la próxima ocasión eh, idealmente con algo más eh, relevante a los tiempos que corren pues no. No, también pues